0: è tutto vero guardami in faccia faccio sul serio ti giuro che non mi frega più nada mi dispiace che te ne sia andata è stato difficile accettarlo e pensare che non sei al mio fianco ed ora amo questa vita mia anche se adesso
1: non sei più mia
0: Vero si muore per amore Ok sei entrata nel mio cuore Prima già lo
1: eri ma non lo capivo Adesso con te io, io mi sento vivo E ti prego resta al mio fianco Un affetto questo mi manca Non lo circo vada come vada yeah. Abbiamo toccato sto fondo
0: Non so se ho sbagliato oppure no Ma certe cose non so dire di no Questa è una promessa io ce la farò E con te il mondo io girerò Sono strano e Particolare, mi piaci perché sei particolare. Ed ora levami questa maschera. A volto scoperto, io devo
1: farcela. Solo quando tocco il
2: Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Quel, il pezzo che avete appeno, appena ascoltato era Solo con te di Bomberap Fit Lonia prodotto da Be Art di Bartolomeo Giuliano, che ringrazio sia il produttore che l'artista. Come sapete nelle nostre dirette promuoviamo sempre i musicisti locali, quindi se avrete eh, qualche volta da proporre qualche artista, qualche musicista locale, non eh, dovete fare altro che segnalarcelo. C'è una grande voglia di ripartire, ma c'è ancora una grande paura che il contagio si riprenda la nostra libertà. I cittadini, soprattutto della Campania e delle nostre terre, hanno avuto un comportamento fortemente responsabile e questo ha permesso di contenere l'espansione del virus fino a quasi ad azzerare l'epidemia. La concentrazione ora si è spostata alla riapertura delle attività economiche, soprattutto del commercio locale. Si prevede una forte contrazione dei consumi nei settori del vestiario e calzature, automobili e moto, centri estetici, barbieri e parrucchieri, servizi ricreativi e culturali, alberghi, bar e ristoranti. Nei giorni scorsi ho avuto sollecitazioni da parte di esercenti locali, soprattutto di bar e ristoranti, che sono molto spaventati di questa fase 2. Spaventano le misure di sicurezza previste dalle nuove regole che significano sostanzialmente costi, così come spaventano i fitti e le rate dei mutui accumulati, i mancati incassi di questi mesi, le spese fisse e le imposte ancora da pagare, il timore di non poter pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Molti piccoli esercenti probabilmente non riapriranno proprio ed altri faranno fatica a rimettersi immediatamente sui binari giusti. Si prevedono incassi di mezzali del 50% o addirittura del 60%. Lo Stato, il Governo nazionale, le amministrazioni locali dovranno far sentire forte la loro vicinanza a questi piccoli e medi imprenditori. I 600 euro, per chi li ha presi, sono acqua che non toglie sete. Sono necessarie misure più forti, che dovranno superare velocemente lo scoglio della burocrazia perché l'economia non può attendere le lentezze di un sistema che, Ora più che mai bisogna modernare ed efficientare. Dal punto di vista locale i comuni dovranno ascoltare le esigenze dei commercianti e venire loro incontro, anche rinunciando se è possibile o dimezzando le imposte locali che gravano su di loro, a partire dalla tariffa sulla spazzatura ma anche quella relativa all'occupazione degli spazi pubblici. Io, per quello che posso, sono disponibile sin da adesso, e l'ho già detto a chi mi ha sollecitato, a dare voce a questi imprenditori. Ecco, adesso possiamo cominciare. Siamo in collegamento via Skype con Pasquale Foglia, 48 anni, marcianisano. Dopo la laurea in Economia alla LUIS di Roma e il servizio militare presso la Guardia di Finanza, ha iniziato subito a lavorare come analista finanziario. Dal 2000 ha lasciato l'Italia per Ginevra, in Svizzera, dove oggi lavora e vive con la sua compagna, Sania, e i suoi due figli. Attualmente lavora come responsabile pianificazione e controllo per Duracell Europa e Africa. Buonasera Pasquale.
3: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Pasquale,
2: ci puoi spiegare in cosa consiste il tuo lavoro?
3: Uh, sì, certo. Il lavoro di pianificazione e controllo è un lavoro diciamo, che si fa in tutte, quante le, in tutte le aziende, poi dipendentemente dalla taglia e dal, e dal tipo di industria. Sostanzialmente si tratta di aiutare l'azienda a, a gestire le risorse rispetto ad alcuni obiettivi, quindi... Tipicamente gli obiettivi sono fissati, possono essere in termini di crescita di fatturato, crescita di profitto, riduzione di costi e poi bisogna controllare che le azioni messe messe, messe in piedi poi siano coerenti con questo obiettivo e anche bisogna capire quando ci si discosta per quali motivi quindi è un lavoro molto diciamo dalla descrizione forse può sembrare un po' noioso però è anche un lavoro può essere molto interessante e stimolante quando si traduce in cose concrete che aiutano le persone io ho lavorato per tutta la mia carriera più di vent'anni in aziende di largo consumo e il lavoro si tratta di prodotti per esempio riuscire a trovare ottimizzazioni di costo del prodotto permette di portare questi prodotti di prima necessità, alcuni di questi, a persone uh, che, hanno, che hanno un potere d'acquisto più basso. Come un esempio, faccio un esempio sì. veloce, ho lavorato in una categoria di assorbenti, uh-huh. uh, per prodotti quindi per le, per le, dagli adolescenti fino alle donne. Questi assorbenti, uh, in alcuni mercati dell'Africa, uh, il costo dell'assorbente è talmente alto che purtroppo una madre può decidere di comprare delle uova per la famiglia piuttosto che un assorbente per la figlia quindi una ragazzina di 12-13 anni che si trova nel, diciamo, da, ad entrare nel mondo adolescenziale purtroppo viene tagliata fuori per questo motivo da una vita che noi consideriamo normale diciamo, nell'Europa occidentale tipo andare a scuola avere una, uno sviluppo sociale e professionale diciamo di come, come tutti quanti noi per cui uh, ho lavorato su progetti in cui siamo riusciti a abbassare il costo di questi assorbenti e permettere di portarlo, nell'esempio che ho fatto di portarlo al di sotto della soglia delle uova quindi eh, eh, più persone hanno potuto acquistare il prodotto
2: Perfetto. senti eh, Pasquale eh, come stai vivendo questo momento emergenziale lì a Ginevra insieme alla tua famiglia?
3: Allora l'emergenza è qualcosa, questa emergenza purtroppo riguarda tutti quanti, ora la Svizzera e Ginevra si trova nel centro dell'Europa, per cui come puoi immaginare è, è comunque diciamo non, non, non si può fare, non, è impensabile un isolamento rispetto a, ad, una, a, ad una pandemia come quella che stiamo vivendo noi, per cui sicuramente c'è la stessa consapevolezza e la stessa preoccupazione che c'è dovunque. Uh, e l'approccio, però, è un po' diverso e questo dipende anche dalla natura e dalla cultura delle persone qui in Svizzera, dove uh, ti faccio un esempio: diciamo qui la gente è più predisposta al distanziamento sociale, nel senso che normalmente sono meno calorosi nelle mm. manifestazioni di affetto rispetto a noi meridionali. Per cui c'è una predisposizione mm. che aiuta e c'è anche, però, un approccio della Confederazione a, a lasciare. al senso di responsabilità di ognuno di come condurre una vita una vita diciamo opportuna al al momento che stiamo vivendo responsabile diciamo esatto, responsabile, sì e
2: eh, tu in particolare hai avuto modo di di, eh, eh, cioè tu hai continuato a lavorare oppure ti sei dovuto fermare anche tu?
3: io ho avuto la fortuna di continuare a lavorare perché lavorando come dipendente Sostanzialmente, al giorno d'oggi, io posso lavorare da casa uh-huh. e, e nello stesso modo, se no anche, forse anche meglio perché non ho gli spostamenti, insomma, ris- risparmio tempo. Per cui ho avuto la fortuna di lavorare sempre. Uh-huh. E, però ci sono anche qui persone, tipicamente chi è indipendente che ha dovuto. ha ha dovuto accettare diciamo riaggiustare un po' temporaneamente si spera le proprie aspettative il proprio tempo di lavoro certo
2: senti eh, so che la tua famiglia è multilingue che che lingue si parlano nella tua casa
3: allora a casa allora i i miei figli sono sono italiani però di madrelingua francese a scuola fanno francese quindi si parla francese e loro parlano francese fra fa di loro la mia compagna è slovena e non parla italiano, non parla francese, quindi quando siamo tutti e quattro parliamo it- inglese, uh-huh. quando sono io con i miei figli parliamo italiano, quando uh-huh. i miei figli sono francesi e quando parlo con i vicini francesi, quindi è un po' una babbele <ride> di lingue e mi piace anche dire che i miei figli hanno anche uh, appreso qualche parola marcianisana, quindi Bene. ogni c'è anche il marcianisano per che... esempio per esempio? per esempio? Allora, una che sicuramente ti farà piacere, è il mai tanto. È una parola <ride> che non si può definire, quindi. mai tanto. L- l'hanno Se capito sono... bene il senso, sì. Hanno capito bene, sì, hanno capito bene. E... No, però è bello, è, una... è... è bello come anche i bambini, soprattutto, si adattano e riescono. la ricchezza del plurilinguismo, appunto, riescono cioè. a gestire, soprattutto da cambiare da una lingua a un'altra. Nella stessa frase, quasi. Se, e, tra sì. l'altro, ehm,
2: ehm, tra l'altro, so che tu eh, sei anche impegnato nella promozione del, del, della lingua italiana in Svizzera, giusto?
3: Sì, sì, assolutamente. Siccome i miei figli hanno iniziato a fare nella scuola dell'obbligo, hanno avuto la possibilità di fare dei corsi in italiano e i corsi in italiano sono stati per tantissimi anni organizzati dal Consolato italiano, soprattutto per la prima immigrazione in Svizzera, quella di tantissimi anni fa, dove era importante avere portare lavoratori uh, a Ginevra e portarli, dargli anche la possibilità di continuare a studiare italiano. questa attività purtroppo stava per, uh, stava per un po' chiudere i battenti per problemi vari soprattutto anche di finanziamenti per cui uh, sono stato contattato e, e ho messo a disposizione le mie competenze ancora una volta di controllo di gestione di ottimizzazione dei costi per cui stiamo facendo un bel lavoro sono da cinque anni in questo comitato che mm. promuove i corsi di lingua e cultura italiana abbiamo ogni anno 900 bambini fra scuole medie e scuole elementari uh, di prevalentemente italiani ma non solo che riescono a, a, ad avere l'opportunità di non solo parlare la lingua ma anche essere seguiti da professori insegnanti di lingua italiana programma ministeriale e siamo, sono molto contento di questa cosa è, un modo che, è un'attività che mi, mi, mi riempie d'orgoglio eh, per quello che significa per me e anche per quello che lascio ai miei bambini alla fine insomma. Perfetto.
2: senti, ultima domanda eh, tu ti definisci un marcianisano doc nonostante tu sia eh, stato eh, all'estero per, per molto tempo in che misura le esperienze eh, sia formative che sociali eh, maturate nella tua città patria quindi a Marcenise hanno contribuito al successo nel tuo lavoro
3: Allora guarda Alessandro forse ti darò una risposta sicuramente sono anche elementi dovuti al fatto di diciamo di un po' di amarcore della vita all'epoca la mia impressione a Marcenise è Avevamo, avevamo tante cose, ci mancavano tante cose, però le cose che avevamo erano le cose sane, le cose della vita di una volta, che adesso mi sembra che un po' si siano perse, quindi ricordo, la, diciamo, gli affetti veri, le, le, i momenti di scambio, ricorderai, insomma, facevamo, cioè. passavamo le nostre giornate in piazza, non avevamo telefono, non avevamo internet, però, eh, diciamo, non ci scocciavamo per cui no, era sì, no. è una, è, è una, una, un apprezzamento mi ha, mi ha lasciato per le cose importanti allo stesso, allo stesso tempo, però, Alessandro, io anche uh, è lì che ho iniziato anche a maturare la consapevolezza di magari di voler fare cose diverse mm. e non ti nascondo che in certi momenti Marcianise mi stava stretta. Questo però mi ha dato la. Diciamo mi ha dato la l'ambizione oltre che l'aspirazione a fare cose diverse per cui io sono andato, sono andato via diciamo giovane, 18 anni, 18 anni ero contento di andare via però poi dopo più passa il tempo e più mi pesa il distacco dall'Italia e quindi diciamo mi ha lasciato l'insegnamento di una vita, una vita autentica Marcianì è una città che ha origini contadine per cui uh, questa è una cosa molto importante che io quando parlo con i miei figli o con persone che conosco che non hanno vissuto uh, questa realtà uh, tendo a sottolineare come uh, l'ambiente qui in Svizzera sia un ambiente privilegiato sicuramente un ambiente un po' siamo in una bolla mm-hmm. però la, la vita vera è, è città come Marcianise dove ci sono ancora uh, diciamo, le, i sentimenti e, le, e, e la vita di una volta per certi versi per quanto anche Marcianise sia modernizzata ormai certo. eh, vedo molti progressi
2: certo. Senti Pasquale, io ti ringrazio tantissimo eh, per la tua disponibilità e ti saluto e ci vediamo presto, spero
3: Ok, vi voglio tutti bene mai tanto (ride) Ciao. Ciao, Ciao
2: Allora Eh, adesso è arrivato il momento di salutare un po' le persone in chat prima di farlo vorrei chiedere a tutti quelli in ascolto eh, di condividere il link della diretta, magari sui social sui gruppi whatsapp così eh, aumentiamo eh, la nostra eh, la nostra platea allora eh, ringrazio Antonello Gaudino un forte abbraccio a Sandra e alla sua famiglia eh, meravigliosa grazie Antonello, Cinzia Gaglione ciao Cinzia, ciao Lello Lello Venerio Uh, ciao Angela Colilla, ciao Millia Finito, ciao Pasquale Tartaglione, ciao Michela Gentile, Melania Gionti, Daniela Salzano, Maria Merola, uh, Lello Venerio, bravo Sandro hai fatto una bella analisi, uh, Lello si riferisce all'introduzione che abbiamo fatto sul uh, sostegno al commercio locale. Ehm, Poi eh, c'è Michelangelo Tartaglione, ciao Michelangelo, Emilia Tartaglione, ciao Emilia, ciao Salvatore Fuschetti, ciao Cosimo Viciglione, Antonietta Paolella, Pasqualino Musone, Vincenzo Dellicurti, Antonello Gaudino, molto bello spendersi per i bambini e per i giovani. Uh, Antonello si riferisce con la parte dell'intervista di Pasquale Foglia uh, riguardante i ragazzi e la capacità di interloquire con più lingue perché Pasquale, ricordiamo, vive e eh, lavora a Ginevra, in Svizzera e quindi nella sua casa si parla francese italiano eh, inglese e anche il marcianesano Francesco Caputo, buonasera a tutti un caro saluto a Sandro, ciao Francesco Mimmo Narducci, Giovanni Battista Vallosco Francesco Delli Paoli Luigi Raucci Alessio Perrotta, Raffaele Restivo, Antonio Miele, eh, Pasquale Guerriero, Anna Foglia, Pier, Pierino Gentile, un caro saluto Pasquale, conservo sempre un bel ricordo di te, sei stato sempre una persona in gamba, Raffaele Restivo, eh, Antonella Dollero. Eh, Alessandro mi sta piacendo tanto questo spazio complimenti volevo dirti grazie Pierino. Eh, mi fa molto piacere perché c'è un bel lavoro dietro questo diciamo questo, questo programma eh, e spero che piaccia un po' a tutti Alessio Perrotte scrive Marciso non, ha, non hanno capito niente troppo assembramento oggi sono riuscito vabbè diciamo che oggi c'è un po' più di gente in giro ieri era fe- un festivo oggi le persone avevano bisogno di approvvigionarsi degli alimenti Anna Foglia è davvero lodevole la promozione di attività multiculturali e plurietniche adesso io eh, mi fermo qui e mando un altro brano anzi no la, la, la. allora eh, adesso io eh, mando un jingle Siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Antonietta Maiello, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Macerata Campania. Buonasera dottoressa.
4: Buonasera a lei.
2: Dottoressa, durante questa emergenza sanitaria le scuole hanno dovuto necessariamente sperimentare la didattica da casa. Lei come giudica questa esperienza nel suo istituto comprensivo?
4: Vabbè, prima di rispondere voglio premettere che ritengo, ma dico eh, questo certo palese per tutti: che la scuola fisica è il luogo delle relazioni, della crescita e quindi nulla può sostituire la valenza formativa della vita scolastica e aggiungere anche che nulla può sostituire la magia di un suono di campanella. Oh. <ride> ecco Bene. detto questo eh, posso dire eh, con orgoglio che l'Istituto Comprensivo di Macerata Campania ha affrontato e sta affrontando questa didattica a distanza con molta responsabilità e con le dovolissimo devo dire impegno da parte dei docenti proprio per non spezzare questo ponte di continuità e garantire agli alunni il diritto allo studio. Voglio sottolineare, mi, mi ci tengo a dire che stiamo eh, molto attenti affinché la scuola soprattutto non diventi un, un semplice veicolo di trasmissione dei contenuti, no? ma cercando di essere anche con la didattica a distanza eh, la sede di colloquio, di empatia, di reciprocità, insomma, no? quindi certo. dobbiamo aver cura soprattutto anche dell'aspetto emotivo, emozionale psicologico dei ragazzi. Ecco, con, con grande investività devo dire l'animatore digitale il professore Simone ha iscritto tutti gli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria alla piattaforma gesuita e, e quindi devo dire che ad oggi eh, la percentuale dei connessi è abbastanza alta anche grazie ai dispositivi che abbiamo dato incomodato d'uso ai rimborsi delle ricariche telefoniche per chi ne ha bisogno alle incessanti telefonate che fanno i docenti mi sono ritrovata anch'io a farne parecchie per far alzare i ragazzi dal letto, per sollec- sollecitarli a non mollare, anche questo cioè, Il nostro obiettivo è quello di tutti a bordo, ecco, nessuno indietro, e infatti non mancano i nostri consigli che facciamo nei, dis- nei dipartimenti, nei collegi, insomma, momenti di riflessione, e sempre di confronto, proprio per individuare quali sono gli strumenti giusti, quali sono le strategie migliori per garantire l'inclusione che ricordiamo è e continua ad essere la missione della scuola. Ecco.
2: Lei mh, ha tenuto una sorta di diario quotidiano online che io ho letto, eh, come sì. mai hai sentito questa necessità e quali strumenti digitali sono stati attivati?
4: perché raccontare ecco perché diciamo che eh, ricordo una bella canzone di francesco de gregorio no D- dice che la storia siamo noi e nessuno si sente escluso mm-hmm. Cioè il bisogno di raccontare per me è fondamentale perché quando noi raccontiamo ciò che ci appartiene ci aiuta a non essere soli mm-hmm. ci aiuta a non dimenticare a far tesoro delle esperienze che stiamo vivendo no mm-hmm. quindi il narrare non è solo un dire ma è anche un Donare, quindi narrare, narrarsi ci dà la possibilità di entrare in relazione con gli altri E visto che non possiamo in questo momento relazionarci Il raccontare per me è uno strumento eh, molto utile per essere presenti nella vita degli altri E nello stesso tempo avere gli altri nella nostra vita Infatti eh, i docenti hanno attivato una uno, questo bellissimo strumento di raccontare Grazie al diario di una quarantena che potete, potete leggere sì. sulla pagina Facebook del, metto, metto. del nostro istituto ecco, i ragazzi si raccontano eh, e in questo modo hanno i contatti diciamo, tengono i contatti con gli altri no? e eh, diciamo e nello stesso tempo poi mantengono quelle, tracciano quelle tracce appunto di memoria di quei, quei loro sentimenti, quelle loro emozioni che secondo me non hanno mai provato in vita loro sì. hanno certamente attivato molti altri canali docenti eh, che eh, diciamo molti di questi entusiasmano proprio gli alunni e consentono proprio di, eh, la, la, di relazionarsi con gli altri per esempio mi riferisco all'esperienza di e twinning che stanno facendo gli alunni di prima e seconda classe di scuola secondaria eh, grazie alle docenti di inglese la professoressa Santorso e Treviccione i ragazzi appunto di prima e secondo stanno f- svolgendo questo progetto di scambio di esperienze proprio in questo periodo di EME mondiale, possiamo dire con ben 17 scuole europee e quindi è un modo per, comunque sono veramente entusiasti i ragazzi ma diciamo grazie alla piattaforma Gesuit, al registro elettronico ma anche grazie anche alla semplice videochiamata con Whatsapp, eh, diciamo perché proprio per il discorso di non voler lasciare nessuno indietro, ecco tante attività sono svolte mi riferisco alle attività delle maestre con la scuola dell'infanzia perché anche la scuola dell'infanzia è connessa eh, naturalmente a piccoli gesti eh, c'è con la semplice videochiamata ma importante proprio per mantenere dicevo quel contatto emotivo con le maestre mi riferisco ai compiti di realtà ai video, tanti video realizzati dalle maestre della scuola primaria, alle favole della buonanotte che leggiamo sempre sulla nostra pagina di Facebook, al giornalino dei ragazzi della scuola secondaria, insomma tante tante attività si stanno svolgendo con un grosso devo dire spessore qualitativo.
2: Certamente questa esperienza eh, di emergenza cioè, ha fatto in modo che eh, le scuole eh, si appropriassero eh, in maniera più specifica dello strumento digitale e dell'utilizzo diciamo, infatti, delle, delle nuove tecnologie, questo è certo.
4: In, infatti ha dato luogo di poter rafforzare se non sviluppare le competenze digitali. Diciamo noi sotto questo punto di vista siamo stati un po' fortu- diciamo, sono, sono, siamo fortunati perché noi già eravamo eh, una scuola digitale, mi spiego nel nostro istituto, alla scuola secondaria abbiamo proprio dei corsi digitali, quindi diciamo docenti un po' più eh, pronti ad affrontare eh, diciamo, la didattica con questi strumenti. Certo però abbiamo dovuto eh, in, diciamo, invogliare, tra virgolette, ma eh, diciamo eh, farsi che tutti i docenti potessero essere messi in grado, quindi grazie alla formazione che abbiamo attivato e tutti, devo dire, chi più chi meno si sono tutti allineati alla stessa modalità.
2: Una una accelerata sicuramente. Dottoressa, l'ultima domanda. Quale consiglio si si sente di dare a tutti gli studenti e alle loro famiglie per questo finale di anno scolastico?
4: Quale consiglio? Io ho scritto tante lettere, come l'ha detto lei prima, ai ragazzi e in tanti modi li ho sempre sortati. Mi vengono in mente le parole del presidente Mattarella nel suo ultimo discorso che ha fatto agli studenti, quando ha detto «le scuole chiuse sono una ferita per tutti». Ecco, cosa mi sento di dire ai ragazzi? Cari ragazzi, cari genitori, la scuola chiusa è veramente una ferita per tutti noi. Però eh, dico che la scuola, io ho sempre detto che la scuola è una comunità e questo significa che dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e fare ognuno la sua parte. Dobbiamo quindi, proprio come ha detto il nostro Presidente, mantenere vivo questo rapporto che ci unisce, perché solo insieme potremo superare questo difficile momento. Solo insieme possiamo sostenerci e sostenere soprattutto chi è in difficoltà. Benissimo. Quindi io, come ho detto in, nelle mie videolettere, ho Dobbiamo essere forti e coraggiosi e soprattutto, ho sempre detto, devono sempre continuare a sognare, a pensare al futuro, perché i sogni di questi ragazzi sono sogni legittimi e la scuola deve sempre esserci per far sì che questi sogni possano realizzarsi. Benissimo. Noi ci siamo.
2: Benissimo, allora io la ringrazio dottoressa e le auguro una buona serata.
4: Grazie a lei, buonasera.
5: passione è diventata un'ossessione, le mie seghe mentali quelle sono ormai banali.
2: quel brano che che avete appena ascoltato è di Nela eh, ed è prodotto eh, dal marcianisano Antimo Musone saluto entrambi e li ringrazio Eh, allora ritorniamo un po' alla nostra chat Eh, allora saluto Concetta Marino eh, saluto Anna Foglia, già salutati. Eh, Giuseppe Torre, buonasera Alessandro, buonasera a tutti. È eh, piacevole ascoltare queste testimonianze, ci fa sentire tutti più vicini, uniti. Gianfranco Pensiero, buonasera a tutti, scusa il ritardo. Eh, scusi accettate Gianfranco non ti preoccupare eh, stai con noi poi magari eh, quello che ti sei perso lo puoi riascoltare in podcast Francesca Tartaglione saluti a Marcianise eh, dalla SILA ottima piattaforma G Suite si riferisce alla piattaforma digitale eh, Cinzia Tartaglione eh, salve complimenti per questo spazio Alessio Perrotta speriamo che passerà eh, eh, Giovanni Battista Vallosco G Suite semplice ed ottima allora poi Franco Zinzi ciao Franco eh, poi Francesco Zinzi l'unità fa la forza diamo una mano ai ragazzi in difficoltà economiche eh, Vincenzo Curti sono d'accordo che la vita in aula è tutta un'altra cosa ma sfruttiamo la didattica a distanza per il futuro basterebbe un giorno a settimana e qualche ora distribuita per eh, ridurre traffico inquinamento e migliorare la mobilità delle nostre eh, città Uh, allora uh, andiamo avanti abbiamo il piacere di avere in linea questa sera Antonio Letizia 42 anni, marcianisano da anni lavora nell'ambito del food and beverage prima con l'esperienza del par Caffeina che ha avuto un, un successo enorme e poi dal 2010 con Caffeina It di cui è socio e chef buonasera uh, Antonio, ciao
0: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
2: Antonio, eh, innanzitutto ti ringrazio della tua disponibilità. Eh, grazie sempre a te,
0: molto grazie, grazie a te Alessandro.
2: Allora, eh, come hai vissuto lo stop dovuto all'emergenza sanitaria e come hai impiegato questo tempo che aveva a disposizione?
0: Allora, Alessandro, questo tempo ovviamente è stato un tempo di attesa, poiché comunque abbiamo all'improvviso, eh, come dire, avuto, avuto questo lockdown, quindi pensavamo che fosse almeno un piccolo periodo, però alla fine questo periodo è diventato troppo lungo, forse, per adesso riprendere insomma, eh, le retini in mano di un'attività che comunque è un po' la mia, un po' tutte sono un po' al collasso, poiché Il tempo, lo sai, era un tempo di di cerimonie, di eventi, di di lavoro, insomma la stagione ormai è persa perché purtroppo ormai siamo a giugno, gli eventi sono tutti rinviati, sperando sicuramente a una una prossima riapertura e una riapertura più, insomma, Uh, ovviamente con ostacoli si, si pensa e spero che non siano tanti da poterci insomma, dare la possibilità di poter almeno recuperare quello che è il tempo perso e certo. questo lo spero con tutto il cuore insomma.
2: Sì. infatti Antonio tu hai anticipato la domanda che ti volevo fare eh, ora si sta parlando della cosiddetta fase 2 eh, come pensi di poter ripartire?
0: Appena pronti ovviamente con il decreto che partirà penso il primo giugno, noi siamo ovviamente pronti per accogliere un pubblico eh, rispetto alle normative, ovviamente con le distanze. Ovviamente ehm, speriamo che le, le possibilità di lavoro non siano veramente troppo... ristrette in quanto noi comunque in ogni caso dobbiamo recuperare almeno delle spese ovviamente chi ha una capienza tale da poter ospitare un numero più elevato magari è più fortunato però chi ha un locale più piccolo è destinato comunque a a soffrire poiché le possibilità saranno minori di ospitare e quindi di incassare a fine serata un, un, uh, ovviamente un profitto uh, notevole da poter uh, garantire le spese La e le possibilità spese. del personale. Certo. Mm. Uh, noi ci stiamo organizzando ovviamente a, a rispettare le norme o appunto uh, quindi di ricevere le persone con uh, l'adeguata distanza con uh, le dovute insomma precauzioni che ovviamente eh, richiedono questa ah, la ti... partecipazione un po' di tutti assolutamente sì
1: uh-huh.
0: e, e ovviamente ci sono delle possibilità magari aggiungere a quelle che sono le possibilità di ospitare il nostro locale anche a poterci abituare ad uno sport, o magari a organizzare un... Uh, uno chef a casa vediamo insomma che cosa possiamo garantire per non perdere la possibilità di lavorare soprattutto di garantire la possibilità di lavorare a tutti quelli che sono ormai dentro l'attività e danno un contributo per cui parlo degli chef, dei camerieri camerieri. di tutti quelli che insomma sono la parte integrante del nostro lavoro e così facendo di poter garantire eh, la possibilità di lavorare a tutti e di non far fuori nessuno perché questa è la nostra priorità assolutamente
2: In che modo secondo te Antonio il governo potrebbe venire incontro agli imprenditori della gastronomia? Cioè che, che cosa vi aspettate che il governo faccia per aiutarvi a ripartire a, al meglio delle vostre possibilità?
0: Uh, Alessandro, guarda, le nostre attività di ristorazione e somministrazione di alcolici, per cui bar lo sai che vivono su una quotidianità sempre più precaria, lo sai che negli ultimi anni sempre più attività hanno avuto, insomma dopo la crisi, comunque l'adattamento alla possibilità di poterci mantenere perché comunque in un territorio come il nostro lo sai sono nate tantissime attività, voglio dire le nostre attività per cui si mantengono su una quotidianità, un incasso giornaliero venendo meno questo adesso ovviamente eh, viene meno tutto quello che è un un continuo gestire delle risorse in quanto gestioni, per cui fitto, per cui tasse, per cui liquidità che ogni giorno, quotidianamente serve per alimentare le nostre attività. Lo sì. sai che le nostre attività sono attività che eh, ogni giorno vanno ricostruite, vanno rimesse in piedi, perché eh, ovviamente offrono ospitalità, offrono un servizio che, di cui è necessaria, ogni giorno insomma è necessaria la... l'adattamento a a ogni ogni forma di di, appunto di, di predisposizione a poter gestire sempre meglio e e quindi dare una continuità alle attività. Per cui, sì. questa mancanza adesso ci fa in modo che un po' le attività, quelle più piccole, soffrono sicuramente. Quindi, lo Stato potrebbe aiutarci a, ovviamente a venire incontro rispetto alle tasse. Per esempio, noi a Marcionisi abbiamo una TARSU, eh, lo sai, rispetto a eh, sia quella sia insomma, per la gestione dei rifiuti, una tassa altissima. Mm-hmm. Per cui, magari anche le amministrazioni locali potrebbero venirci incontro eh, rispetto a questa situazione almeno a uno stop della gestione di queste tasse, almeno in questo periodo, che sembrano poco, però tre mesi per un'attività ti posso garantire che sono, sono, tanti. sono tanti e sono tante anche le, le, a, fine, a fine mese le, 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 insomma, gli eventi a cui devi rispondere per garantire l'apertura certo. di un'attività quindi tasse, bollette, stipendi. Quindi sostanzialmente,
2: sostanzialmente eh, voi eh, chiedete eh, una, un innesto di liquidità che vi permetta di gestire la situazione? Assolutamente il, sì, il perché quotidiano. comunque
0: la liquidità per noi è importantissimo e almeno un dimezzamento o un annullamento un delle, 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 delle tasse? Delle imposte, mm. delle tasse, assolutamente, mm. perché altrimenti molte attività, guarda Alessandro, sono sicuro che chiuderanno perché già con una, una mancanza di liquidità a tre mesi e con un appesantimento del, del, della gestione perché un mese, due mesi, tre mesi appesantiscono quelle che sono le, il, insomma, le, le, le tasche dei fondi di un'attività. Certo. Eh, non essendoci una liquidità queste, queste casse immediatamente si, si, si svuotano perché noi veramente dobbiamo affrontare tantissime eh, insomma cose a fine mese eh, sì. per cui spero e veramente spero perché a volte si parla solo e lo sa benissimo molte chiacchiere poi veramente a volte non troviamo il modo di poter respirare davanti a delle situazioni del genere Beh, sì. spero che questa volta e, e per una volta insomma, ci venga Restituita questa dignità ecco, del lavoro certo, perché certo. non è colpa nostra, è colpa di un evento che ha preso un po' tutti, sprovvisse, insomma ci, ci, abbiamo bisogno insomma, di, cioè, di un corpo morale. E adesso
2: lo Stato, certo, il governo in particolare, deve dare deve il una mano
0: giusto. per quel che può. Insomma, il certo. nostro piccolo aiutarci, ultima... assolutamente,
2: benissimo. Ultima domanda, Antonio. Come ti senti, pessimista o ottimista per il futuro breve?
0: Guarda, ottimista, molto ottimista, perché io penso che eh, noi, soprattutto del Meridione, soprattutto di Marcianise, veniamo da situazioni eh, insomma, difficili e anche provate già da altre situazioni. Per cui sicuramente sapremo rimboccarci le maniche e andare avanti. Questo ne sono, ne sono sicuro e, Parlo a nome di tutti quelli che conosco, che sul territorio hanno le attività e sono sicuro che sapranno gestire la loro uh, attività in modo da farla rifiorire. Anzi, ancora una volta, questa potrebbe essere una seconda buona opportunità per uh, riemergere perché questo magari uh, tutte le cose che nell'attività precedentemente magari potevamo ci sentivamo sbagliate. Re, Magari questa volta possiamo, insomma, in qualche modo riemergere. Benissimo. Questo è l'augurio che faccio a tutti, ovviamente, a eh, me compreso. Grazie. Antonio,
2: ti ringrazio per questa diciamo iniezione di eh, ottimismo. E la carica eh, per tutti gli operatori sarà eh, ovviamente eh, gradita e necessaria. Grazie ancora grazie per, la, la, grazie. per la tua disponibilità. Buona serata.
0: Grazie, buona serata a te, grazie.
2: Allora... Continuiamo con i saluti, stiamo avvicinandosi alla fine della trasmissione, Antonello Gaudino, uniti veramente andrà tutto bene, Francesco Zinzi però questa didattica a distanza ha aiutato molti, eh, anzi ha dato un'accelerazione al miglioramento delle competenze digitali, Eh, Giovanni Vallosco, complimenti per la trasmissione, grazie Giovanni. Eh, Francesco Caputo Sosteniamo i commercianti della città settore fortemente penalizzato da questa pandemia uniti ancora di più Pasquale Tartaglione in questo momento di emergenza straordinaria la scuola ha dovuto intraprendere il percorso della didattica ma l'inclusione resta il caposaldo tutti a bordo una frase che sottolineo senza dimenticare coloro che hanno ancora più bisogno di aiuto e di inclusione bambini e ragazzi speciali che vivono con, un, con ancora maggior disagio questo momento di emergenza Rosa Carozza grazie per aver dedicato uno spazio anche agli insegnanti non sempre apprezzati (ride) giusto Rosa Eh, poi vado avanti Cinzia Gaglione un saluto affettuoso all'amico Antonio ciao Antonio Francesco Zinzi Angela Colella inclusione e diritto allo studio pilastri della scuola italiana sembrano frantumarsi in mille pezzi in in questo triste periodo ognuno faccia la propria parte affinché nessuno sia escluso eh, salve buonasera come si chiama la canzone che avete messo all'inizio ce cioè, la potete far riascoltare non possiamo far riascoltare perché siamo in chiusura era di Bomperap. up eh, poi Alessio Perrotta quando riapriranno le palestre vediamo mm. eh, poi allora mancano 20 secondi non so se riesco a leggere tutto Farin- Fa- Filomena Farina eh, saluto eh, Cosimo Viciglione, Giuliano Manzo Filomena, Ferri, complimenti a questo spazio. Saluti ad Antonio Piedino. Gentile, magari pedonalizzare quanto più strade commerciali con la possibilità di di, The Horse fuori ai locali. Allora, ragazzi, purtroppo non riesco a leggere tutti i messaggi. Vi ringrazio tantissimo. Buona serata.